0: Die Chaostage im Ferienflug gehen weiter. Wie das Flugrechteportal Flightright berichtet, verkauften die Airlines zurzeit reihenweise Flüge, von denen absehbar sei, dass sie später gestrichen würden. Wie die Wirtschaftswoche berichtet, würden Anbieter die Flüge erst einmal anbieten und beobachten, ob sich ausreichend Gäste fänden. Erst dann entschieden sie, ob sie den Flug durchführten oder stornierten. Und das zu einem Zeitpunkt, wo sie nur den Ticketpreis erstatten, die Kundinnen und Kunden aber nicht entschädigen müssten. Beispielhaft nennt die Wirtschaftszeitung den Fall eines Passagiers, der mit Condor von Frankfurt nach Fuerto Ventura geflogen sei. Mitten im Urlaub habe die Airline den Rückflug dann storniert. Eine Umbuchung sei selbstverständlich vorab geprüft worden, doch bedauerlicherweise könne auf keine alternativen Beförderungsmöglichkeiten zurückgegriffen werden, hieß es dann in einer E-Mail, die der Passagier erhielt. Der Incoming-Tourismus ist auch im Juli stark zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt meldet, ist die Zahl der Übernachtungen auf 4,8 Millionen gesunken, ein Minus von 57 Prozent. Damit übernachteten in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 60 Prozent weniger Gäste aus anderen Ländern in deutschen Hotels als noch im Vorjahr. Was fehlt, sind vor allem die Gäste aus übersee noch am wenigsten betroffen waren dagegen die Besucherzahlen aus den Niederlanden, aus der Schweiz, aus Polen, Dänemark und Belgien. Doch das Geschäft wird vorerst schwierig bleiben, so die Vorsitzende des Vorstands der Deutschen Zentrale für Tourismus Hedorfer. Mittel- und langfristig werde das positive Image Deutschlands aber zu Chancen einer Erholung im Incoming-Geschäft beitragen, ist sie sich sicher. Hundenase statt Fieberthermometer. Am Flughafen Helsinki werden derzeit zehn Tiere trainiert, Corona-infizierte Menschen aufzuspüren. Vier Tiere sind bereits seit Mitte der Woche im Einsatz. Nach Tests von Veterinärmedizinern der Universität Helsinki können Hunde das Virus mit nahezu 100 Sicherheit erriechen. Demnach benötige ein Hund nur 10 bis 100 Moleküle, um das Virus zu identifizieren. Für Testgeräte werden 18 Millionen Moleküle benötigt, heißt es in einem Medienbericht unter Berufung auf den Flughafen. In direkten Kontakt mit den Reisenden kommen die Spürnasen dabei nicht. Ankommenden wird mit einem Tuch über die Haut gestrichen. Dieses wird in einem abgetrennten Raum dann dem Hund zum Schnüffeln gegeben. Kuba könnte sich noch im Herbst weiter für Touristen öffnen. Der Karibikstaat steht neuerdings nicht mehr auf der Liste der Risikogebiete des Robert-Koch-Instituts. Demnach könnten schon bald weitere Ziele, allen voran Kubas wichtigste Badedestination Varadero, wieder für ausländische Besucher geöffnet werden. Die staatliche Hotelkette Gaviota hofft laut örtlichen Medienberichten auf eine Rückkehr internationaler Touristen im Oktober, andere Quellen gehen eher von November aus. Etwas länger könnte es dauern, bis Touristen wieder durch die Altstadt von Havanna streifen können. Kubas Hauptstadt war in den vergangenen Monaten landesweit oft am stärksten von Corona-Ausbrüchen betroffen und befand sich mehrmals im Lockdown. Skifahren ja, Après-Ski eher nicht. Gedränge auf dicht besetzten Terrassen oder in Kneipen soll es im kommenden Winter in Österreich nicht geben. Tourismusministerin Köstinger hat ein Konzept für den Wintertourismus vorgestellt. Dieses sieht vor, dass ein Mindestabstand beim Anstellen bei Seilbahnen und in der Gastronomie eingehalten werden muss. Darüber hinaus ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Eine Durchmischung von Personengruppen, beispielsweise in Skischulen, solle vermieden werden, heißt es. Soweit die wichtigsten Meldungen aus der Branche. Ihnen noch einen schönen Tag. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.